0: Это подкаст 1%. Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на пятый выпуск подкаста 1%. Сегодня подкаст будет выпущен в немножко другом формате. Мне говорят, что я очень быстро говорю и иногда непонятно, что я имею в виду. Поэтому сегодня я пригласил переводчика, который также по совместительству является и редактором подкаста, а также моей замечательной и прекрасной женой Жанара Рахметова.
0: Всем привет! На самом деле я только сейчас узнала, что я также здесь буду участвовать в роли синхронного переводчика, но хотела бы сказать, что я очень рада быть сегодня на подкасте.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о сахаре. Я хотел бы рассказать вам одиннадцать интересных фактов о сахаре, которые, возможно, вы не знаете. Но прежде чем начать, хотел бы узнать у Жанара. Жанара, а ты в детстве была с сладкоежкой?
0: Ой, в детстве я была ужасной сладкоежкой, я знала все места, где мама прятала конфеты специально для гостей, и никакие высокие глубокие антресоли не могли остановить и меня, и мою старшую сестру, чтобы добраться до этих сладостей.
1: Я тоже в детстве любил очень, очень много сахара, я помню, я ложил по 2-3 ложки сахара в чай, и даже не мог себе представить, как можно пить чай без, без сладкого. Но сейчас мое мнение поменялось, и уже почти год, как я пью без сахара, и уже практически даже без меда. Информация для сегодняшнего выпуска была подчеркнута из научных исследований, а также из очень интересной книги Гэри Таупса, которая называется «The Case Against Sugar» – «Дело против сахара». На момент записи этого выпуска эта книга еще не была издана на русском языке, но ссылку на книгу на английском языке вы можете найти на нашем сайте 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Это очень интересная книга.
0: Прежде чем мы начнем... Я думаю, важно уточнить, о каком конкретном виде сахара сегодня пойдет речь. Ведь существуют разные виды сахара, такие как фруктоза, сахароза, глюкоза и так далее.
1: Отличный вопрос и очень важное уточнение. Сахар можно получить естественным путем из фруктов, из меда, а также из молочных продуктов. Но сегодня речь пойдет не об естественном сахаре, а именно об искусственном сахаре и искусственных сахарозаменителях. Хочу сразу отметить, что когда я говорю об исследованиях, я не буду делать различия между рафинированным сахаром и сахарозаменителями. Следует отметить, что производители рафинированного сахара и сахарозаменителей это разные корпорации, которые конкурируют друг с другом за долю на рынке. Поэтому они стараются проводить различия и пытаются выставить свой, именно своего конкурента в менее выгодном свете. Но на самом деле, я думаю, нет смысла различать сахарозаменитель от искусственного сахара. Было уже доказано, что и тот, и другой вид сахара, они вредны для нашего организма. Поэтому для удобства мы будем говорить сахар и под этим словом мы подразумеваем искусственный рафинированный сахар, а также сахарозаменители. Итак, начнем. 11 фактов о сахаре. Факт первый. Сахар портит внешность. Как многие из вас уже знают, сахар способствует разрушению зубов, а также появлению кариеса. Этот феномен известен уже давно. Даже Аристотель заметил, что если есть много инжира, то начинают чернеть зубы, и они со временем выпадают. В 16 веке немецкий путешественник посетил Лондон, и он отметил, что у королевы Елизаветы были очень некрасивые черные зубы. Он также заметил, что у ее приближенных, у элиты были очень черные зубы, в то время как у бедняков зубы были нормальные. Этот путешественник правильно предположил, что виной всему сахар, ведь он только появился в то время в Европе, стоил очень дорого и был доступен только самым богатым слоям населения. Сахар разрушает зубы не напрямую. Сахар является питанием для бактерий, которые разрушают наши зубы. Чем больше сахара мы едим, тем больше питания получают бактерии, тем больше они размножаются, и, соответственно, тем быстрее они разрушают наши зубы.
0: Раз речь зашла о внешности, я также слышала, что сахар разрушает коллаген, который, в свою очередь, отвечает за упругость кожи. Я думаю, эта информация будет очень важна, для наш... особенно для наших слушательниц, потому что э, если разрушается коллаген, то, соответственно, это приводит к дряпости кожи.
1: Совершенно верно. Сахар влияет на нашу внешность не только через наши зубы, но также через нашу кожу. Второй факт о сахаре – это то, что сахар способствует ожирению. Я думаю, уже ни для кого не новость, что если потреблять очень много сахара, то начинает откладываться лишний жир. О том, как это происходит, я уже рассказывал в прошлом выпуске о пшенице. Если вы его не послушали, то обязательно послушайте его. Вкратце, этот процесс выглядит так. Когда мы потребляем много сахара, у нас увеличивается количество сахара в крови. Соответственно, вырабатывается очень много инсулина для того, чтобы распределить этот сахар по телу. Инсулин способствует распределению сахара в форме жира по нашим внутренним органам и тканям. Получается, чем больше мы потребляем сахара, тем больше жира вырабатывается и откладывается на потом.
0: То есть, грубо говоря... Наш организм просто не успевает весь этот сахар перерабатывать, и ему ничего не остается делать, как просто откладываться в жир.
1: Совершенно верно. Наш организм очень умный и очень бережливый.
0: Угу. То есть откладывает э, жирок на, на черный день, да, а э... мы при этом потом не можем выйти на пляж.
1: Совершенно верно. Третий факт о сахаре. Сахар способствует развитию раковых заболеваний. Исследования показали, что диета с высоким содержанием сахара в три раза увеличивает риск рака простаты у мужчин,
0: мужчинам с откоежком на заметку,
1: и в два раза увеличивает риск рака груди у женщин,
0: женщинам с откоежком на заметку.
1: Согласно ученым, существует несколько механизмов взаимодействия сахара и рака. Одно из возможных объяснений заключается в том, что повышенное содержание сахара в крови приводит к повышению в организме белка, который называется бета-катинин. Этот белок может сделать нормальные клетки бессмертными, а это в свою очередь приводит к появлению и распространению рака. Есть и другой возможный механизм. Когда сахара в крови много, им начинают питаться клетки, которые начинают мутировать в раковые. Эти клетки питаются глюкозой и в результате производят энергию. Этот процесс называется гликолиз. Это такой же процесс, который используют бактерии в среде, где мало кислорода. Как только этот процесс запустился, Раковые клетки начинают сжигать огромное количество глюкозы и используют ее как топливо для размножения. Соответственно, они начинают размножаться очень и очень быстро. Побочный продукт этого процесса – это огромное количество свободных радикалов, которые также начинают появляться и вызывают мутацию клеток ДНК. Чем больше сахара в крови, тем больше топлива для раковых клеток, тем больше свободных радикалов и тем больше урон для ДНК. Когда ДНК повреждается, начинает появляться все больше и больше мутированных клеток и все больше и больше шанса получить злокачественную раковую опухоль.
0: То есть, получается, мы сами того не подозревая, поедая всякие вкусняшки, всякие сладости, подпитываем плохие бактерии в организме, которые могут привести к раковым заболеваниям.
1: Не только бактерии, но и клетки. Понятно. Четвертый факт. Сахар также вызывает гипертонию, или высокое кровяное давление. Согласно исследованию 2014 года, если потреблять много сахара, то уже через пару недель очень сильно повышается кровяное давление. У тех, кто получает от 10 до 20% всех своих калорий от сахара, риск умереть от сердечного приступа увеличивается на 30%. А у тех, кто получает 25% всех калорий или больше от сахара, этот риск увеличивается аж в три раза.
0: Я думаю, здесь очень важно, чтобы наши слушатели передали эту информацию своим родителям и своим бабушкам и дедушкам, чтобы они не злоупотребляли сладкими и берегли свое сердце.
1: Совершенно верно. Пятый факт. Сладкие и газированные напитки особенно опасны. Вы уже, наверное, слышали, что даже в одной маленькой баночке колы содержится 9 ложек сахара.
0: Это чайных ложек или
1: столовых? Чайных, но от этого не легче. В 2010 году было проведено интересное исследование. Оказалось, что только богатые сахаром газированные фруктовые и энергетические напитки привели к смерти 133 тысяч людей от диабета, 45 тысяч людей от сердечных заболеваний и около шести с половиной тысяч людей от рака. Это мировая статистика только за один год.
0: Сахар белая смерть.
1: Обратите внимание, что речь идет не о потреблении сахара в конфетах и даже не о потреблении сахара в чистом виде. Почти 185 тысяч человек в год умирают от потребления только напитков, которые содержат сахар. То есть колы, соки, лимонады, энергетические напитки, а также сладкие холодные чаи.
0: А что насчет диетических напитков, вроде диетической колы, которые, говорят, не содержатся даже капли сахара?
1: В диетических напитках вместо рафинированного сахара используются сахарозаменители. Как вы помните, вначале я сказал, что и те, и другие вредны. Так вот, исследования показали, что потребление диетических газировок даже одной баночки в день в три раза увеличивает риск инсульта и слабоумия.
0: То есть, получается, если я решу не есть кусок торта, а вместо этого выпью баночку диетической колы, то я на самом деле сделаю намного хуже себе.
1: Да, как минимум увеличивается риск нанести вред мозгу. Согласно исследованию из университета ТАВЦ, если всего две недели пить по одной баночке сладкой газировки в день, то риск развития преддиабета вырастает аж на 46%. При этом также значительно увеличивается риск развития инсулинорезистентности. Для справки, инсулинорезистентность – это физиологическое состояние, при котором клетки не реагируют на обычные действия гормона инсулин. Организм вырабатывает инсулин, но клетки в нашем теле перестают на него реагировать. Вырабатывается как будто иммунитет на инсулин. И чтобы инсулин продолжал работать, организму нужно вырабатывать все больше и больше его. Все это может привести к тому, что появляется сахарный диабет, а также значительно увеличивается общее количество сахара в крови.
0: Да, ты вот сейчас заговорил про различные напитки, особенно газированные напитки, которые содержат сахар или сахарозаменителей. Я тут вспомнила историю, когда я была студентам по обмену в Америке, то один из учителей, то есть учитель по математике, мистер Лимей, он каждый раз пил колу. То есть в школе стоял такой автомат, где можно было налить себе колу. И у него, по-моему, я даже не знаю, наверное, литровая была чашка, куда он набирал до, до верху колы и пил ее в течение дня, то есть через трубочку. Я не знаю, он был и так довольно-таки полный грузный мужчина, я не знаю, что с ним сейчас стало, но явно никакого себе, ничего хорошего, я думаю, от этого для его здоровья не вышло.
1: Честно говоря, я тоже, когда был в Америке, удивлялся, как люди могут пить столько колы, ведь она нереально сладкая. Если я выпивал один стакан колы, то я чувствовал, как у меня начинали дрожать руки от этого обилия сахара.
0: Да, еще в этой же школе стояли автоматы, где можно было приобрести ну там, за мизерную цену баночки кока-колы, фан, все эти газированные напитки с содержанием сахара, и все, естественно, их пили а еще я вспомнила такое, где-то я недавно читала, что, по-моему, Франция запретила продажу газированных сладких напитков, напитков на территории школ.
1: Мне кажется, это отличный пример для подражания для многих-многих стран. Надеюсь, в наших странах тоже скоро введут такой закон. Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Шестой факт о сахаре. Потребление сахаросодержащих напитков приводит к повреждению молекул ДНК, а также к преждевременному старению. В исследовании, опубликованном в американском журнале здравоохранения, ученые изучили ДНК половиной тысяч людей. Оказалось, что у людей, которые регулярно пьют даже одну баночку газировки в день, клетки ДНК короче. Они настолько же короткие, как если бы они были старше на 4,5 года. То есть потребление даже одной сладкой газировки в день привело к тому, что смерть от старости может наступить на 4,5 года раньше. Кроме повреждения ДНК, сахар также сокращает продолжительность жизни через гены. Исследование, проведенное на мухах, показало, что потребление сахара сокращает продолжительность жизни. В этом исследовании выявился следующий механизм действия. Потребление сахара, особенно в раннем возрасте, подавило действие гена, который называется ФОКСО. Этот ген очень важен для жизни многих организмов, включая мух, червей, а также людей. В результате подавления этого гена, мухи, которые ели много сахара, жили в среднем на 7% меньше.
0: Ну тут сразу вспомнился фильм ужасов, который я смотрела в детстве, «Муха-2», муха один «Муха он назывался. Наверное, этих мух-мутантов, скорее всего, сахаром кормили, что они становились такими кровожадными.
1: Я думаю, если этим мухам дать еще больше сахара, то, возможно, они умрут раньше и убили бы меньше людей, чем в том фильме.
0: А, или да, или, наверное, надо было их кормить сахаром, чтобы они поскорее сдохли.
1: Говоря о кровожадности. Сахар также влияет на наше поведение и делает нас более агрессивными. Вы когда-нибудь замечали, что если маленькому мальчику дать очень много конфет, то он начинает вести себя агрессивно, начинает всех бить?
0: Давай не будем, не будем дискриминировать, наверное, маленькой девочки тоже.
1: Да, скорее всего, маленькие девочки тоже. В апреле 2017 года. Было проведено интересное исследование. Лабораторных мышей поили сладкими напитками. Их диета началась, когда они были совсем маленькими, когда им было 3 недели, и продолжилась до тех пор, пока им не исполнилось 11 недель. После этого ученые провели тест на их агрессивность. Оказалось, что те мыши, которые пили много сахара, были намного более агрессивны, чем те мыши, которые, которые пили просто воду. Выяснилось, что сахарная диета вызвала изменения в мозгах мышей, и эти изменения привели к их повышенной агрессивности.
0: Получается, если в вашем доме водятся мыши, то не кормите их сахаром, а то они будут <смех> чрезмерно агрессивны.
1: Это один из потенциальных выводов, которые можно сделать из этого исследования. Но думаю, эти выводы также можно применить и к детям. Если вы не хотите, чтобы подрастающее поколение стало более агрессивным, не давайте им сахар. Это был седьмой факт о сахаре. Факт номер восемь. Всего лишь две баночки газировки в день могут привести к проблемам с мозгом. Согласно исследованиям, которые были опубликованы в марте и апреле 2017 года, излишнее потребление сладких напитков приводит к ухудшению памяти, уменьшению общего объема мозга, а также к значительному уменьшению гиппокампа. Гиппокамп – это отдел мозга, который отвечает за обучение, память и ориентацию в пространстве. Все это признаки ускоренного старения мозга и начала болезни Альцгеймера. Всего две баночки сладких напитков в день. Эти же результаты были подтверждены и экспериментально на мышах. Мыши, которым давали много сахара, намного дольше выбирались из лабиринта, чем те, кому не давали сахар. И при этом их мозг был намного меньше.
0: Да, даже несмотря на то, насколько агрессивно они это делали. да, то есть Получается, была агрессивная мышь, но без памяти.
1: Если ее обидит, то она бы отомстила, но она просто не помнит кому. Факт номер 9. Сахар очень вреден для мужчин. Согласно исследованию из Массачусетса, употребление сахара может привести к понижению тестостерона на 25%. Это понижение длится аж 2 часа после употребления сахара. То есть, если каждые 2 часа есть что-то сладкое, при этом еще и не высыпаться, то можно на гормональном уровне превратить... Брутального мужчину в маленькую девочку.
0: Да, даже не представляю себе, сколько сейчас по улицам ходят мужчин, за которыми спрятана маленькая девочка.
1: Думаю, этот факт будет очень интересен всем любителям тренажерок и всем тем, кто хочет нарастить мышечную массу.
0: Угу. То есть то, что ты пошел и покачался в тренажерке, это еще не означает, что тебе надо идти и объедаться сладким.
1: Скорее даже наоборот. Десятый факт. Чрезмерное потребление сахара беременными женщинами может привести к проблемам со здоровьем у их детей причем даже еще нерожденных детей. Ученые из университета Бристоль выяснили, что есть связь между употреблением сахара во время беременности и появлению астмы и аллергии у детей, когда они рождаются. Оказалось, что с увеличением потребления сахара риск появления у детей аллергии вырос на 73%, а аллергической астмы аж на 101%. Ученые считают, что сахар в крови матери вызывал аллергическую реакцию и воспаление в легких у младенцев. Другое исследование показало, что если матери страдают диабетом, то это тоже очень серьезно сказывается на здоровье их детей. Больше половины детей, рожденных у матерей диабетиков, начинают страдать ожирением в тинейджерстве, а 45% начинают сами страдать диабетом уже к 25 годам. Это в 30 раз больше, чем число диабетиков, которые были рождены у здоровых матерей.
0: Да, довольно-таки серьезная информация, потому что зачастую беременных женщин тянет на что-нибудь сладкое, но я думаю, в этом случае нужно обязательно иметь в виду, какие серьезные последствия это может нанести на будущее ребенка.
1: Да, дорогие матери, обратите внимание. Я думаю, эти результаты никого не удивят, это вполне логично, ведь и матери, и дети делят одну кровяную систему. Если у матери в крови много сахара, то у ребенка начинает вырабатываться инсулин. Повышенная концентрация сахара, повышенная выработка инсулина, соответственно, повышенное отложение жира и инсулинорезистентность. И это начинается с самого раннего возраста, еще в утробе матери. Последний, одиннадцатый факт. Сахар вызывает более сильную зависимость, чем даже наркотики. Сахар воздействует на тот же самый центр удовольствия, как и никотин, кокаин, героин и алкоголь. Так же, как и эти вещества, сахар вызывает выброс допамина. Это гормон, который стимулирует чувство удовольствия. Проблема в том, что если вызывать допамин с помощью искусственных и внешних веществ, то со временем все меньше и меньше допамина будет вырабатываться естественным путем внутри нашего мозга. Наш мозг не дурак, зачем ему создавать лишний допамин, если можно его получить извне. Другая проблема в том, что мозг начинает привыкать к этому лишнему и внешнему допамину. И все больше и больше допамина нужно для того, чтобы получить удовольствие. Именно поэтому людям, которые страдают от наркотической зависимости или которые любят курить, требуется все больше и больше их наркотика для того, чтобы получить тот же самый уровень удовольствия. Что особенно страшно, при такой зависимости естественные удовольствия начинают приносить меньше и меньше радости. То есть от еды и от секса люди начинают получать намного меньше удовольствия, соответственно и теряется вкус к жизни. Интересный эксперимент был проведен на мышах. Сначала всех мышей подсадили на кокаин. Затем им начали предлагать сладкую воду. Уже через пару дней мыши начали выбирать сахар, а не кокаин. Такой же результат был полученный с мышами, которых подсадили на героин. Хотя им было немного сложнее сделать этот выбор, но в итоге опять-таки они начали предпочитать сахар к героину.
0: Значит, чем мышь кокаином не корми, она все на сладкую воду смотрит.
1: Совершенно верно. Такой же эксперимент был также подтвержден на обезьянах. То есть это говорит о том, что, скорее всего, и у человека вырабатывается такая же сильная зависимость от сахара.
0: Да, я помню, когда мы были в Таиланде, в городе обезьян Бури, там, где было очень много обезьян, и некоторые посетители кормили их чем-то интересным, что-то было похоже на какую-то сладость, явно содержащую искусственный сахар. И они с таким удовольствием ели вот этот корм, но вид у этих обезьян был явно не самый здоровый.
1: Да, и при этом они вели себя довольно агрессивно.
0: Да, они были довольно-таки агрессивными. Прыгали все время, на одном месте не стояли, довольно-таки <соценно> по обезьяне себя вели.
1: <соценно> да. А те обезьяны, которые жили в джунглях, которых мы видели, у них шерсть была намного более богата, они выглядели здоровыми, и казалось, что они намного сильнее. при этом они вели себя спокойнее. Они просто так не лезли и не бросались на людей.
0: Да, причем это были совершенно одинаковые обезьян, то есть одинакового вида обезьян.
1: Кроме того, что. Сахар сам вызывает зависимость, он также помогает никотину вызывать зависимость. В начале прошлого века сигареты были не очень популярны. Люди предпочитали сигары и трубки. В сигарах и трубках дым не входил до конца в наши легкие, потому что он вызывал раздражение. И, соответственно, мало никотина попадало в систему и меньшая зависимость была от никотина. Однако в 20-х годах все очень сильно поменялось. Листья табака, которые использовали американские производители сигарет, были очень пористыми. Производители сигарет начали мариновать табак в суперсладком медовом и сиропном растворе. В результате листья табака начали впитывать очень много сахара. Как следствие, дым, который получался из этого табака, был намного более приятным для людей. Соответственно, они вдыхали его глубже, больше никотина начала попадать в систему, и больше и больше люди начали подсаживаться на сигареты. Это и привело к буму американской табачной индустрии. Всему виду оказался сахар, опять-таки.
0: Ну, теперь понятно, почему кальян является таким популярным.
1: Да, в кальянном табаке очень-очень много сахара. Я думаю, вы, вы можете почувствовать это. Дымок такой сладковатый и приятный. Так что смело к смертям от диабета можно добавить также и смерти от э, рака легких. Вот и все 11 фактов, которые я хотел вам рассказать о сахаре. Сахар портит внешность, способствует ожирению, способствует появлению рака, вызывает гипертонию или высокое кровяное давление. Газированные напитки особенно опасны и вызывают целый комплекс разных проблем. Сахар также повреждает ДНК и способствует преждевременному старению. Сахар вызывает проблемы с мозгом, вредит мужскому здоровью, а также он вреден для неродившихся детей. Сахар также вызывает агрессию и более сильную зависимость, чем наркотики. Я думаю, узнав все эти факты, многие из вас захотят отказаться от сахара. Но я думаю, вы также понимаете, что это может оказаться довольно сложно. И, конечно же, дело тут не в силе воли, а дело в физиологических и гормональных механизмах. Как ни крути, нашему организму требуется глюкоза для, для существования. Однако не стоит забывать, что сахар сахару рознь, и сахар, полученный из естественных продуктов, таких как мед или фрукты, он намного менее вреден и даже, можно сказать, намного более полезен, чем искусственный сахар и искусственные сахарозаменители. Если вы решите отказаться от сахара, то ваш организм довольно быстро восстановится. Согласно исследованиям, мозг нормализует свою реакцию на допамин в течение всего трех месяцев, но позитивные изменения при отказе и даже значительном снижении потребления сахара будут заметны намного раньше. Исследование из Сан-Франциско показало, что уже в течение 9 дней с минимальным потреблением сахара улучшается кровяное давление, а также снижается уровень холестерина и сахара в крови. Продолжение диеты без сахара должно также привести к улучшению и других систем организма. И это только при уменьшении потребления сахара, без каких-либо других изменений в диете.
0: То есть получается всего лишь... Уменьшив употребление сахара, можно значительно улучшить свое здоровье, при этом даже кардинально не меняя свой образ жизни.
1: Совершенно верно, и наука это уже показала. Если вы не можете сразу порвать свои отношения со сладким, начните с малого. Вместо трех ложек сахара в чай добавляйте всего две, затем постепенно-постепенно снижайте его. Вместо двух баночек колы пейте одну. И так шаг за шагом, процент за процентом, понемножку-понемножку снижайте количество сахара, которое вы употребляете. Вы будете удивлены тем, насколько ваш организм быстро адаптируется и придет в норму.
0: Да, и еще я думаю, вы также заметите, что ваши вкусовые рецепторы изменятся. Я вот на своем опыте даже могу сказать, что после того, как я стала меньше употреблять э, сахара, то есть искусственного сахара, я заметила, что у меня появилось более утонченное чувство вкуса. Допустим, вот те же самые яблоки, те же самые фрукты, они сейчас кажутся мне намного вкуснее, намного насыщеннее и даже слаще. А если, допустим, бывает порой, нет-нет, я съем какую-нибудь одну даже конфетку, то я сразу чувствую разницу, для меня она кажется очень сильно сладкой.
1: Да, конфеты теперь кажутся совершенно приторными, и невозможно их много есть. Если вы не можете даже понемногу отказываться от сладкого, то попробуйте хотя бы заменить искусственный сахар на естественный. То есть вместо того, чтобы ложить в чай сахар, положите мед. Вместо того, чтобы съесть печеньку, съешьте какой-нибудь фрукт. Даже такие изменения уже приведут к положительным результатам.
0: Да, и еще, я думаю, такой практичный совет – это просто-напросто не покупать сладости, то есть не держать их в доме, потому что наш мозг сам по себе будет к этому тянуться, если где-нибудь там у нас затерялась пачка печенек или конфетки, а если их дома нет, то просто-напросто вы этого не будете есть.
1: Да, не, не полагайтесь на свою силу воли, потому что физиология бьет силу воли всегда. Вот и все, дорогие друзья. Я надеюсь, что эта информация поможет вам снизить потребление сладостей и, соответственно, улучшить ваше здоровье хотя бы на 1%. Спасибо. Всем пока. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!